0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna här i nära radion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill, som jag brukar göra, försöka dela med mig av en del tankar som jag har fått på mitt hjärta. Och idag så ska jag ta upp någonting som är en mycket, mycket viktigt i det kristna livet. Och det handlar om den första kärleken. Vi vet att Jesus kommer mycket snart. Och... Jag tror att vi var och en förstår hur viktigt det är att vi är brudesjälar med denna första kärlek levande och verksam i våra hjärtan så att inte vi hör till dem som har övergivit den första kärleken. Vi ska börja med att läsa detta kapitel som är så säkert så välkänt för radiolyssnarna här. Det som står i uppenbarelseboken och andra kapitel till sändbrevet till Efesus. Jag börjar där från första versen. Skriv till Efesus församlingsängel. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna. Jag känner dina gärningar och ditt arbete. Och din ståndaktighet. Och jag vet att du icke kan lida onda människor. Du har prövat dem som säger sig vara apostlar men icke är och det. Och har funnit dem vara lögnare. Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull. Och har icke förtröttats. Men jag har det emot dig. Att du har övergivit din första kärlek. Betänk då varifrån du har fallit och bättra dig och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke så ska jag komma över dig och ska flytta din ljusstake från dess plats så framt du icke gör bättring. Men den berömmelsen har du att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Den som har öra han höre vad anden säger till församlingarna Ursäkta Den som vinner seger åt honom ska jag giva att äta av livets träd som står i Guds paradis Vi ser här en församling som var full i verksamhet och eh, aktivitet och som hade burit mycket för, för Jesu namns skull och de hade inte förtrött de hade höll på att fortsätta arbeta. De, det står att jag känner din, dina gärningar, ditt arbete, din ståndaktighet. Och tänk att detta var i full gång, men ändå så säger Jesus jag har det emot dig, att du har övergivit din första kärlek. Och Det, det gör ju att man förstår att detta med den första kärleken är någonting så oerhört djupt i oss och måste fungera, måste finnas där? Och om jag nu ställer frågor i det här programmet så är de frågorna lika mycket till mig själv. Hur är det idag? Är kärleken till Jesus likadan som den var den första tiden? Är gärningarna likadana som de var den första tiden? Hur står det till idag med denna kärlek som tar sig uttryck i gärningar? För det står gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Hur är det med gärningarna idag? Och jag tänkte på ett, brev, ett, ett um, ord som står i <coughs> Hebrebrevet. <coughs> Där står det ju i 32 versen i tionde kapitlet. Då står det Men kom ihåg den förgångna tiden då då ni, sedan ljuset hade kommit till er ståndaktigt uthärdade mången lidandets kamp. Dels själva genom smällek och misshandling blev gjorda till ett skådespel för världen dels led med andra som fick genomgå sådant Ty ni har delat det fångnas lidanden och med glädje underkastat er att bli berövade era ägodelar. Ni visste nämligen att ni har en egendom som är bättre och blir beståndande. Så kasta nu inte bort er frimodighet som ju har med sig stor lön. Ni behöver nämligen ståndaktighet för att... Kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är. Ty ännu en helt liten tid så kommer den som ska komma och han ska lika dröja. Och min rättfärdige ska leva av tro. Men om någon drar sig undan så finner min själ inte behag i honom. Dock vi hör inte till dem som drar sig undan. sig själva till fördärv Vi hör till dem som tror och så vinner sina själar. Och jag tänkte på det här. Man, jag tror att var och en kan minnas sin första tid när kärleken till Jesus verkligen svämmar över så till den grad att man är beredd att göra vad som helst för honom och man är inte rädd för att hamna i förföljelse eller lidande man, man, som det står här, med glädje hade de underkastat er att bli berövade i sina ägodelar. Hur, hur är det med den saken idag? Är det så att man med glädje skulle kunna tänka sig att bli av med alla ägodelar för Jesus skull? Hur är det idag? Är vi beredda till att göra uppoffringar för Jesus? Är vi beredda att göra uppoffringar för våra syskon? Därför att kärleken till Jesus består ju i att man Älskar syskonen, att man älskar bröderna. Vi ska titta på det där i första Johannes brev. Det vet vi ju att det står om det i, i det kapitlet, fjärde första Johannes brevs fjärde kapitel. Där står det ifrån sjunde versen. Mina älskade, låt oss älska varandra. Till kärleken är av Gud och var och en som älskar han är född av Gud och känner Gud. Den som icke älskar han har icke lärt känna Gud, till Gud är kärleken. Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss att Gud har sänt sin enfödde son i världen för att vi ska leva genom honom. Icke däri består kärleken att vi har älskat Gud utan där i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då är också vi pliktiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra så förblir Gud i oss och hans kärlek är fullkomnad i oss. Och i 16 versen står det Och vi har lett känna den kärlek som Gud har i oss och vi har kommit till tro på den. Gud är kärleken och den, den som förblir i kärleken, han förbliver i Gud. Och Gud förblir i honom. Och så står det i 21 versen. Och det budet har vi från honom. Att den som älskar Gud, han ska också älska sin broder. Och i 50 kapitlets andra vers så står det. Därför när vi älskar Gud och håller hans bud. Då vet vi att vi älskar Guds barn. Kärleken. Till Jesus uttrycker sig i kärlek till syskonen och i, också i kärlek till medmänniskan så att man verkligen vill vinna dem för Gud. Att man älskar människorna så att man ömkar sig över dem och vill ge dem budskapet om förälsning. Och kärleken till Gud, kärleken till Jesus uttrycker sig också i uthållighet i tjänandet. Det, det är i tjänsten, i tjänandet att, att, att inte ge upp, att inte slappna av i, i att ha nit, älskan. Man kan ju titta i romarbrevets tolfte kapitel. Det är ett mycket viktigt kapitel där det, där det verkligen visar sig hur det är om man... Gör det här, om man verkligen har fått det här, så, så uttrycker det sig i romabrevets tolte kapitel och nionde vers står det. Er kärlek vare utan skrymtan. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek. Sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning och var inte tröga där det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren, var glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen, ta del i det heligas behov och var angelägna om att bevisa gästvänlighet, välsigna de som förföljer er och välsigna och förbanna icke. Glädjen är det med dem som är glada, gråt med dem som gråta och var ens till sinnes med varandra. Ha inte ert sinne vän till vad högt är utan håll er till det som är ringa. Håll inte er själva för kloka, vederhjäl ingen med ont för ont. Vinlägger om vad gott är inför varman. Håll frid med alla människor om möjligt är och så mycket som... På er beror, hämnas icke er själva mina älskade, utan lämna rum för vredestommen. Ty det är skrivet minne hemden jag ska vedergälla det, säger Herren. Fast mer om din oven är hungrig så giv honom att äta, och om han är törstig så ge honom att dricka. Till om du så gör samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Hela det här kapitlet, eller alla de här verserna jag har skrivit, det handlar ju om relationerna mellan människor. Det handlar om relationer mellan syskon, men också till alla människor. Och eh, därför så förstår vi att det är kärleken som ska ta sig uttryck i hur vi lever, hur vi gör. Och vi ska inte dra tillbaka eh, vårt tjänande eller vår... Eh, Ja vad vi har fått för uppgift Utan det får vi vara Uthålliga i Uthålliga I er kärlek Det står ju det också Var uthålliga i er kärlek Till varandra Det är ju så här att eh, Man kan ju också Bli så Förälskad i själva Uppgiften eller själva Tjänsten man har Så att man Älskar den framför Jesus själv för att våra förhållanden i livet förändras ju och ibland så kanske inte vi kan fungera som vi har gjort förut därför att saker och ting förändras i strukturerna, i hur det ser ut, hur och man kanske inte kan fortsätta i det man och så älskade man det man gjorde så oerhört så att den kärleken tog över och man älskade det framför Jesus själv. Men Jesus själv är ju alltid där och att det finns alltid sätt att uttrycka kärleken till honom. För kärleken till tjänsten eller uppgiften får inte gå före honom själv. För då är det egentligen en egoistisk kärlek till sig själv. Att det här älskar jag, jag tycker om det, det är roligt, jag tycker om att vara i det här. Och när det försvinner, ja, då blev det inget kvar på något sätt. Nej, att älska Jesus, det är att vara uthållig. Uthållig i kärleken till syskonen. Det är väldigt viktigt för att det kan leda till, annars att man faktiskt överger sin församlingsgemenskap, som det står i brevbrevet. Det är ju inte meningen att vi ska göra. Vi ska inte överge vår församlingsgemenskap. Som, som det står i Hebrevbrevet 10 och 25. Låt oss inte överge vår församlingsgemenskap så som somliga har för sig, Utan må vi förmana varandra detta. Så mycket mer som ni ser hur dagen nalkas. Så att eh, vi måste hålla fast vid, vid kärleken och eh, vara fasta i den. I Hebrevbrevet 13 och första versen står det förbliv fasta. I broderlig kärlek. Ja, det är så viktigt att man, man får förstå det här. Att kärleken till, till Jesus uttrycker sig i kärlek till äh, syskonen, till medmänniskorna. För att kärleken är ju inte känslor i första hand. Det är inte vad man känner utan det är en fasthet i att, äh, att i tro- Fortsätta i den tjänst man har fått av Gud Därför att man vill uttrycka sin kärlek till Jesus Och det är också frågan om att vara uthållig Det, det är det som är kärleken, det är att vara uthållig det står det i första Petri brevs fjärde kapitel Och åttonde versen Står det, var framför allt uthålliga i er kärlek till varandra, till kärleken överskyler en myckenhet av synder. Var gästvänliga mot varandra utan knot och tjäna varandra var och en med den nådgåva han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och om någon talar så var hans tal i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst så sköter han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Ja, vi ser här att eh, det handlar om uthållighet. För... Eh, det, det naturligtvis blir det påfrestningar för den som vill utöva denna kärlek. Men eh, gör åter sådana gärningar som ni gjorde under den första tid. Och den första tiden när man älskade Jesus så högt då, så kunde man utge sig för syskonen på ett sätt som ja, man till utplåning av sig själv så kunde man verkligen ge allt därför att man Sen då upplevde så mycket i, i syskongemenskapen. Men eh, har det svalnat idag? Hur är det idag? Är vi lika angelägna om att ge allt för Jesus? Är vi angelägna så att vi inte bryr oss om våra ägodelar? Eller att vi bryr oss inte om eh, bekvämligheten? Eller är vi, är vi beredda att uppoffra vår bekvämlighet för våra syskon? Det står ju också att vi ska vara gästvänliga utan knot. Alltså det kan bli så att man, när man tar emot gäster att man börjar knota över det och tycker att det är ganska jobbigt. Det är skönt att slippa att någon annan kan göra det och så vidare. Nej, det är viktigt att, det är, att vi är fortsätter med detta därför att detta har en stor betydelse, att det finns gästvänlighet, att man är glad att ta emot gäster, att man tar emot dem för Jesus skull. Därför att den som tar emot syskon tar ju egentligen emot Jesus i sitt, gör allting av hjärtat står det. och Också detta kan man göra av hjärtat i uthållig kärlek till varandra. I första Johannes brevs tredje kapitel så står det i artonde versen. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller med tungan, utan i gärning och sanning. Det är ju så lätt att, att det blir bara ord. Man säger att man älskar varandra, man säger att man... Och man kanske tror på det själv till och med, men... Det handlar om att våra handlingar, våra gärningar ska bevisa att vi faktiskt älskar varandra. Det står så här i 16 versen där därav att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi pliktiga att ge våra liv för bröderna. Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin bror när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Och så kommer den versen, kära barn, låt oss älska inte med ord eller med tungan utan i gärning och i sanning. Ja, det är verkligen så att vi behöver bli förnyade i denna kärlek. Vi behöver leva i förnyelse så att denna kärlek får ta sig uttryck och i gärning och sanning till våra syskon. För att det, är det enda sättet som det faktiskt fungerar på, på riktigt, det är ju när det inte bara är ord utan när det är i gärning och sanning. Vi ska titta på... Första Korinther 13, det måste man ju ta med när man talar om denna kärlek. Kärlekens lov. Därför att eh, det är ju sådan denna kärlek är. Och det står ju i romabrevet att det, Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Och det är ju genom den helige ande som vi har förmåga eller möjlighet att bli Utgivande av denna kärlek Det går inte annars Och därför så får vi se till att bli uppfyllda av Guds ande Och ständigt förnyas i anden Så att denna kärlek fungerar ut, ut ur våra hjärtan Vi läser första Korinther 13 Om jag talade både människors och änglars tungomålstånd Men inte hade kärlek så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande symbol. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter. Och ägde all kunskap. Och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg. Men inte hade kärlek så vore jag intet. Vi ser att det handlade om att tala tungmål på olika sätt. Det handlar om att ha profetia. Det handlar om att veta alla hemligheter och ha all kunskap och all tro. Det hjälper inte om inte kärleken är det. Och om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga. Ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp men inte hade kärlek så vore detta mig till det intet gang. Allt det här kan också vara se så fantastiskt ut. Men om inte kärleken där under är drivkraften så är det inget värt och så kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, kärleken förhäver sig inte, den uppblåses inte, den skickar sig inte ohöviskt och den söker inte sitt. Den förtörnas icke och den hyser icke agg för en oförrätts den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting. Den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig, men den ska försvinna och tungomålstalandet ska ta slut och kunskapen ska försvinna, och så vidare. Ja, denna kärlek behöver vi ha och utöva och vara uthålliga i. ha uthålliga i kärleken till varandra, därför att kärleken till syskonen, det det är det sätt som vi uttrycker vår kärlek till Jesus. Må Gud välsigna dig som har lyssnat och jag verkligen önskar att vi alla kan vara förnyade i denna kärlek ständigt. Så att vi lever i detta förhållande till honom så att vi är redo när han kommer. Han hämtar de som hör honom till. Han hämtar sin brud och det är denna brud i kärlek som Måste finnas där. Må Gud välsigna dig att eh, se till att du förnyas i denna kärlek. Så får vi höras igen om en vecka. Gud välsigna dig. Amen.